0: Yeah, «Free Atlas. Last», das ist unsere neue Serie, wo wir äh, miteinander starten, frei für immer. Und ich möchte an dieser Stelle alle Locations ganz herzlich begrüßen von Bio über Thun, über Interlaken über Oberwallis, Morte, -Friburg. So cool, dass ihr dabei seid, wir freuen uns mit euch, in diese Serie starten, frei für immer. Wir haben die Serie eigentlich schon vor einem Jahr gemacht im Gesamtmovement, wo wir mit den Pastorinnen und Pässen Pastor einfach mal so durch gewisse Sachen durchgegangen sind im Leben. Wo wir in den Spiegel geschaut haben und gesagt, welche Muster habe ich mir in meinem Leben angeeignet, die eigentlich mehr wie eine Gefangenschaft einführen. Wo ich wie eine Eisenkugel mit mir die ganze Zeit umschleife und das Dramatische daran ist, ich habe mich gerade gewarnt an die Eisenkugeln. Und, ähm, und es geht darum, dass Jesus gesagt hat, ich habe euch ein Leben in der Freiheit versprochen. Und diese Serie geht es darum, die Eisenkugeln, die ich anhabe, die zu erkennen, in den Spiegel zu schauen und die dann auch wieder abzulegen. Und vielleicht hast du gemerkt, dass deine Leidenschaft für Chile, deine Leidenschaft für Jesus, deine Leidenschaft für Small Group vielleicht ein bisschen abgenommen hat. Jetzt hast du vor ein paar Jahren ganz anders gestartet. Dem neuen, interessanten, prickelnden, abenteuerlichen christlichen Glauben. Und über die Jahre hast du gemerkt, die Leidenschaft hat ein bisschen abgenommen. Und man hat ein bisschen auf den Grund gegangen. Anhand von Elia, der ein Wunder mit Gott am Anfang in seinem Leben lebt hat. Und dann hat die Leidenschaft plötzlich abgenommen. Was ist denn in seinem Leben Ich glaube, einer, der eine Leidenschaftskiller ist, ist Angst. Wenn Angst ins Leben einkommt, dann nimmt das deine Leidenschaft. Jetzt gibt es zwei Arten von Angst. Die eine Art von Angst ist, ähm, berechtigt. Und man muss Angst haben, wo man vielleicht bedroht wird von irgendetwasem. Aber es gibt so Angst, die total unnatürlich sind, total übertrieben sind. Vor drei Jahren, vier Jahren sind wir mit unserer Familie wir haben ein Bettigol und ein Stopp war in Bali. Und Bali war ein Surferparadies. Es hat hohe Wellen. Und du siehst da Andrea und der Joel am Wellen reiten. Mega cool. Hä? Sieht gut aus, Andrea. Ist natürlich nicht Andrea, ist irgendjemand. Ist natürlich, aber es sieht eigentlich sehr gut aus. Weil es könnte Andrea sein. Sixpack und der Joel neben der anderen Surfen. Aber so sieht es aus, dass es die Wellen Und wir sind jetzt liegen betteln. Es war ganz easy. Und ich hatte nicht so Angst. Obwohl ich so eine Angst hatte. Warum? Es hat gestanden im Reiseführer, es hat dort Strömungen, die, wenn die Wellen einbricht, sie nachher unten zurückziehen. Wenn du dort die Füße drin hast, zieht es die Unge raus und es zieht dich mehr Meer raus. Und so haben wir dort so ein bisschen gebaut und gespielt mit den drei Kindern. Andrea war am Liegestuhl, gesund. Und plötzlich merke ich, wir sind knietief drin, wir sind hü hüftetief drin tief drinnen, und jetzt äh, zieht sie es raus. Beide, also alle drei Kinder an meinen Armen, alle und ich auch kämpfen, um das Leben. Kein Witz. Es hat es rausgezogen, es hat es ich ähm, das zieht die raus und dann kommen die Wellen über dich, brechen über dich ein. Du bekommst fast keine Luft mehr und ich habe paddelt und gemacht mit deinen Kindern ähm, ähm, am Arm. Und ich gesehen, schwimm selber, dass es irgendwie geht. Schwimm, 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 ans Land zurück. Und die kleinen zwei Mädchen, acht und zehnjährige, sind in meinen Armen gegangen. Und ich gemerkt, hey, I have no chance. Ein Well, die andere, ich bricht über uns zusammen. ja mit dem Leben abgeschlossen. Bis in diesem Moment plötzlich zwei aufmerksame Surfer, dass, gesehen haben, dass wir in Not sind, die kommen mit den Surfbrett zu uns. Hin. Und wir haben ein Kind auf die zwei Surfbrett aufgeladen. Und sie sind dann mit dem King an äh, den Ufer zurückgeschwommen. Da dachte ich, warum habe ich mir nicht besser vorbereitet? Warum habe ich mir nicht besser überlegt? Und der Bericht im Reiseführer ernst genommen und hat die Angst, super sie super super handeln super sollen. Dann gibt es aber Ängste, die völlig übertrieben sind. Und da erzählt Andrea davon. Welche Ängste sind Sie total jenseits von gut und böse?
1: Ja genau, also das Beispiel mit diesen Wellen in Bali. Das ist mir so ein bisschen vorkommen wie wahrscheinlich die Asiaten, die mit dem Flipflop auf die Jungfrau Frau Joch raufgehen. Das kannst du dir vorstellen. Wir sind ein Volk, das nicht mit dem Meer vertraut ist. Und darum tun wir manchmal Situationen am Meer falsch einschätzen. Aber dann gibt es Ängste die sich viel größer auftürmen, als sie sich eigentlich dürften. Bei mir ist es meistens so, wenn ich einschlafe am Abend was ich so Ängste anfangen, auftürmen, oder ich schlafe zwei Stunden und schrecke irgendwann am 1. oder 2. am Morgen auf, weil irgendetwas mir mega stresst, was mir mega Angst macht. Und im Moment sind das Ängste, die meistens verbunden sind mit der Mutter sind. Und eine von angst Ängsten ist zum Beispiel letzte Woche ganz, so also etwas Banales eigentlich, wo ich mit meiner Tochter, mit der 14-Jährigen, zum Zahnarzt musste und gemerkt habe, hey, wir sind mega spät dran mit der Zahnkorrektur. Und am Abend im Bett hat sich die Angst aufgehört, du bist spät, es wird nie mehr gut kommen. Sie wird jetzt halt einfach die, Zahn, die Zahnstellung so haben, wie sie sie hat. Ähm, Hast du es Er Hast, du hast du es als Mutter einfach vergamed? Und am anderen Morgen denke ich manchmal, wie ist es das möglich, dass sich so etwas so riesig vor mir auftürmen kann? Erstens ist überhaupt noch nichts vergeben, noch nicht spät. Die Krankenkasse zahlt es bis 18 Uhr noch, geht noch lang, Ist noch lang möglich. Oder ein anderes Beispiel ist unser Sohn, der ja, mit seinem, seinem Umfall das kennen wir ja, wo ich denke, wird er echt das erste Lehrjahr schaffen? Hätte er alles, was er hat müssen, lernen hat er das überhaupt mitbekommen? Wird er das Zeug haben, für ins das zweite Lehrjahr zu kommen? Und so weiter und so fort. Es hat noch nie einen Lehrmeister angerufen und gesagt, ja, es wird auch schon knapp. Weiss er nicht. Es ist noch nie etwas. Es war noch nie etwas. Er ist happy, er ist zufrieden, er geht jeden Tag, lernt seine Sachen, wo er muss. Eine total unberechtigte Angst. Oder wenn ich an das ICF denke, eben, ihr habt es gehört, in den letzten 20 Jahren, da haben sich schon Angst aufgetürt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Angst beispielsweise, wenn die oder die Person aus der Kirche rausgehen würde, dann wird die ganze Kirche zusammengehen. Völlig unberechtigt, komplett irrational, absolut unberechtigte Angst. Und meine Frage an dich heute Abend ist, was ist deine Angst in deinem Leben? Ob berechtigt oder nicht, kann man jetzt einfach mal so lassen, aber was ist deine Angst in deinem Leben? In der Bibel lesen wir im 2. Timotheus 1,7 «Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.» Und da lese ich aus dem Vers einen Geist der Furcht. Also Angst ist ein Geist. Angst ist ein Geist aus der unsichtbaren Welt. Und ich wage es heute Abend zu sagen, was direkt aus der Hölle kommt. Da steht, Gott hat uns einen Geist gegeben von der Liebe, von der Kraft und von der Besonnenheit. Und da gibt es anscheinend Momente in unserem Leben, wo sich die Angst einschleicht, wo sie von hinten kommt, wo sie einen Winkel gefunden hat und sie blockiert uns, sie lähmt uns. Es wäre so, als würde man den Stecker rausziehen. Und wir möchten jetzt gerne zusammen eintauchen in die Geschichte von Elia, von Isabel und von Ahab die nächsten Sonntagen und anschauen, wie kann die Angst in unser Leben hineinkommt. Du musst wissen, Elia war ein Prophet, ein grosser Prophet. Und Prophet im Alten Testament, die haben Gottes Stimme gehört. Und das, was sie gehört haben, haben sie den Menschen weitergegeben. Und er hatte eine Battle mit 450 Bals Priester. Ball, das war dann zumal der Gott, wo man anbettet abbettet. Und im Neuen Testament wird der Belzebub erwähnt für Töpfe. Und Belzebub ist eine Ableitung vom Baal. Also, man kann sagen, dass sie eigentlich Satanisten. Waren. Und du musst dir die Situation vorstellen, auf der einen Seite war der Elia, der einen Altar gebaut und auf der anderen Seite waren die 450 Baalspriester Satanisten. Die ein Altar gebaut haben. Und es ist darum gegangen, der Elia hat wollte, dass sich Gott großartig zeigt und zeigt, wer er ist, in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Größe. Und sie betet und sie hat gemacht und hat da. Und es ist, er hat sogar der Altar noch mit Wasser übergossen, dass sich Gott noch mächtiger kann zeigen und es ist passiert, es ist Feuer vom Himmel gekommen und das ganze Opfer ist verzehrt worden vom Elia. Gott hat ein riesengroßes Wunder gemacht vor seinen Augen und alle Menschen, es war ein öffentliches Wunder, alle Menschen, alle haben gesehen, dass Jaweh der Wahr Gott ist von Israel. Und er hat dann auch noch alle 450 Palspriester umgebracht. Also es ist ein unglaublich krasser Moment. Gewesen. Und du musst wissen, bis zu diesem Wunder hat es drei Jahre lang nicht geregnet. Und ab diesem Zeitpunkt hat es wieder regnen. Und viele von euch werden jetzt sagen, ja gut, also wenig ein solches Wunder erleben würde dann würde ich nie mehr, also ganz sicher nie, nie, nie mehr an Gott zweifeln. Hm. Wenn ich ein solches Wunder erleben würde, würde ich nie mehr, gar nie mehr zweifeln. Isabel? Ich hoffe, es heisst nie mehr Isabel von euch heute Abend. Nicht so eine gute Person. Du musst wissen, Isabel das war die Königin, dann zumal. Und Isabel war die Tochter von Ed Ball. Das war der hohe Priester von all diesen Baalspriestern. Und bei der Geburt hat er Isabel am Tod geweiht. Dass sie eines Tages ein Ball geopfert werden. Und ich habe mir überlegt, als ich das gelesen habe. Was für eine absurde Vaterliebe ist das? Und die ist natürlich stinke sauer auf Elia und was passiert ist, nicht gut. <lacht> Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Mhm. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Alle von uns würde jetzt hier sagen, wie ist es das möglich, dass eine Nachricht eine Nachricht. Alles, was der Elia jetzt gerade vor kurzem erlebt hat mit Gott, kann zerstören. Wir können doch sagen, Elia, nimm's es mal ein bisschen locker. Das spielt doch keine Rolle. Die eine Nachricht. Er hat ja zurückschreiben LOL, in the name of Jesus zum Beispiel. Ja, er war ja schon auch recht krass drauf, oder? Wenn immer du ein Wunder erlebst, ein Wort, eine Nachricht, ein Kommentar, kann dir alles rauben, was du vielleicht gerade vor kurzer Zeit mit Gott erlebt hast. Wir können in 24 Stunden der best aber auch unseren schlechtesten Tag haben in unserem Leben. Und du musst wissen, Elia der fällt in ein Riesenloch nach dieser Message. Er hat wirklich so eine Message bekommen, natürlich nicht mit dem Handy, nicht? Er fällt in ein Riesenloch. Ein paar Stunden später sitzt er unter einem Struch. Wo bist du, Gott? Ich spüre dich nicht. Du sagst wieder mal ein Wunder machen. Wo bist denn du? Hä? Ich mir, hä, wie ist das möglich? Aber ich fühle mich recht abgeholt. Durch die Situation geht es nicht uns so häufig genau gleich. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Die Bibel sagt, unser Leben in unserem Leben spielt sich ein geistlicher Kampf ab.
0: Der Elias hat die Nachricht bekommen und das macht er. Er rennt davon. Er hat Angst. Angst. Wie ist das möglich? So ein grosser Gott an ihre Seite. Eine Frau bedroht und er sagt davon. Wir lesen im 1. Könige 19, Vers 3, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Die Angst ist völlig irrational. Wie ist das möglich? Dann kommt ein Königin und sagt, Mann, bringt bring dich um. Und er hat selber erlebt, wie Gott Wunder tut. Also ist der Gott nicht viel grösser, als die Königin. Könnte Gott dich nicht echt beschützen? Ist dir der Glaube jetzt nicht so krass gewachsen? Dann können sie sagen, ja gut, Isabel, rum. Wer bist denn du schon? Bei mir ist ein großer Gott an der Seite. Ich habe schließlich 450 Paltspriester umgebracht. Eigenhändig. Ich weiß, wie das geht. Und Gott hat viel vom Himmel geschickt. Ich weiß doch, was ich für einen Gott habe. Und schau. Es gibt so Momente, wo du Gott erlebst. Und einen Tag später klopft irgendeine Angst an deine Tür. Du verlierst den Job. Ähm, du wünschst eine schlechte Nachricht. Es macht dich plötzlich unsicher. Und ich sage, wenn das passiert, dann kommt die Angst direkt aus der Hölle. Wirklich. Du wirst alles, setzen, dass die Glaube so klein bleibt. Obwohl du Gott vorher so groß erlebt hast. Durch Leidenschaft, also durch die Angst, die man hat, verliert man manchmal die Leidenschaft. Zum Beispiel, Angst kann sein, Gott wirkt nicht. Ja, wenn ich einen Eindruck weitergebe euch heute Abend, oder das Face-to-Face-Team, oder, oder irgendetwas gebe ich weiter, ich gebe die Leute heraus, äh, ähm, übergib dein Leben Jesus, du ihm anvertrauen, und jetzt äh, habt die Hand auf, oder komm, führen zum Gebet. Und dann kommt niemand. Das stehst du echt blöd da. Hätte es nicht glauben, ist das nicht klar gewesen? Da gehen dir tausend Gedanken durch den Kopf in diesem Moment. Und ein Gedanken können sein, Gott, du wirkst ja nicht. Also lasse ich es lieber nicht ihn. Ich sage lieber nichts. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Da ist Angst, die kommen. Gott wirkt nicht. Oder, ich genüge nicht. Da kommt Minderwertige. Ich bin in einem Movement-Team dabei, wo wir, wo das ganze Movement f movement gestalten, strategisch vorbereiten, Gedanken machen usw. Und, so und da ist der Tobe vom 1 München und die haben etwa 2'500 Leute. Da ist der Leo von Zürich, die haben 3'500 Leute. Und da bin noch eh dabei von Bern. Und ganz am Anfang ist bei mir so, Wer bin ich e schon in dieser Truppe? Das sind alles Big Shots. Da. Das sind Riesen Teile. sodass man eh mit mir zusammen arbeite. Oder eh mit ihnen. Oder wie man es immer gesehen. Und das ist wirklich im Minderwert in mein Leben gekommen. Ich dachte, wer bin ich schon. Und wenn wir das mit den Pastoren angeschaut haben, vor gut einem Jahr, bin ich zu ihnen hergegangen und sie Jungs mein Problem ist, wenn ich mit euch zusammen arbeite, kommt Minderwertiges lebe ich und ich möchte das loswerden. Das ist eine Angst, die ich lehme. Überhaupt Gas geben für das Reich von Gott. Eine Angst kann ich länge nicht. Ich bin nicht genug gut. Leistungsdenken. Nach der Message, wenn wir dahin einen Kaffee nehmen, stelle ich oft fest, wir alle zusammen wir reden nicht über die Predigt. Wir reden über das Wetter. Wir reden über den letzten Kinofilm, den wir schauen. Wir reden, was wir morgen machen. Aber es redet niemand über die Message. Und bei mir kommt so ein ungutes Gefühl hoch und ich denke, Scheiße, ist die Message in die Hose? Haben die Leute nicht mitbekommen, was ich sagen Hat Jesus nicht in ihrem Herz geschaffen? die Message wird nicht austauschen. Und dann kommt bei mir so ein Gefühl, oh Mann, es war auch nicht gut, wir reden nicht darüber. Zum Glück ist das dürre. Kann ich mein Kaffee, mein Tee, mein Coca-Cola trinken? Oder Angst, was denken die Leute über mich? Ich als Leiter, in diesem Fall, ich als Vater, was denken die Leute über mich? Denken sie positiv? Denken sie negativ? Und wenn ich merke, es gibt in Situationen, wo ich als Leiter muss, muss le ähm, äh, wo ich rausfinden muss, ich will es lösen. Will, und es gibt nicht so angenehme Entscheidungen, wie denken die Leute über mich? Und da kommt so eine Angst in mir innen. Und diese Angst lässt die Leidenschaft, dass Gott kann wirken kann, die Leidenschaft, dass Gott etwas in meinem Leben immer kleiner und kleiner und werden. Welche Angst droht dir, deine Leidenschaft für Kinder zu bauen, den Menschen das Evangelium zu erzählen, zu dem Jesus zu stehen und um mit Jesus Zeit zu bringen? Schau wir wie es mit dem Elia geht. Er geht nämlich aus der Angst raus in die Wüste, in die Isolation.
1: Ja, wir können unsere Leidenschaft verlieren, wenn wir uns isolieren. Wir lesen weiter in der Geschichte. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste. Man hat keine Ahnung, wieso er allein in die Wüste wandert. Aber ich weiss einfach, allein in der Wüste unterwegs ist nichts gut. Das ist alles, was ich weiß. Allein und das, wir reden hier nicht von einer Einsamkeit, wo du zum Beispiel besonders Gott suchst, wenn du dir an einen Ort zurückziehst. Nein, wir reden hier von einer Isolation, wo du bewusst willst. Isolation ist, wenn du bewusst dich entscheidest, mehr von Menschen zu distanzieren, mehr von Menschengruppen zu distanzieren. Und genau das hat er Elia gemacht. Und das ist einer der extrem heiklen Momente, wo Angst brutal in dein Leben kommt. Das ist eine Tür, die du weit aufmachst, wo Angst in dein Leben kommt, wenn du dich isolierst. Und meine Frage heute Abend, in den letzten 20 Jahren hat es so viele Leute gegeben, auch in unserer Kirche, die gesagt haben, hey, schau, ich habe es jetzt gesehen, ich weiß alles, ich habe alles von Gott ich brauche die Kirche nicht mehr. Und ich sage dir heute Abend, das ist ein extrem gefährliches Statement. Wenn du dich trennst, wenn du dich isolierst von einer Gruppe und vor allem, wenn du dich trennst und isolierst von der Kirche, von dieser Familie, die Gott auserwählt hat. Und es spielt keine Rolle, in welcher Generation du dich befindest. Ich habe dieses Wochenende ein mega cooles Erlebnis gemacht mit unserer Tochter, die ist 12 Und sie hat eine Übernachtungsparty gemacht. Sie sind fünf Girls, die zwölf sind. Und die gehen alle in ICF Kids, bei den Galaxy Kids sind die. Und sie haben alle bei einer das Wochenende. Und sie haben mir gesagt, weißt du, Mama, wir übernachten nicht einfach so, just for fun, sondern wir stehen im Fall in eine small group. Oh. Und ich dachte wow, krass. Ich habe nichts von dem gesagt. es hat niemand irgendetwas gesagt. Aber ich gedacht, das ist genau das Richtige. Du brauchst auch mit Zwölfen eine brauchst du Freundinnen, die mit dir unterwegs sind. Und ich sage dir heute Abend, auch hier brauchst du Menschen, die du mit unterwegs kannst unterwegs sein Du brauchst eine Smallgroup, du brauchst eine Kirche. Darum musst du auch hierher kommen, am Sonntag. Das ist der sicherste Ort, wo du übrigens kannst, am Sonntag sein You never walk alone. Wir nehmen aus dieser Elia-Geschichte heraus, allein durch die Wüste wandern, ist keine gute Absicht.
0: In dieser Wüste ist Elia, wie gesagt, unter dem Strauch gehockert. Und wir lesen im 1. Könige 12, was ihm da geht, unter dem Strauch. 1. Königin 19, Vers 4. Und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Also der ist depressiv, der ist resigniert, der will sterben. Der hat erlebt, ein paar Tagen, Gott hat ein riesen Wunder da, Hey, Feuer kommt vom Himmel, es fährt wieder an Regnet, 450 Paltepriester. Und aufgrund von einem SMS sächtet er in die Wüste und wird depressiv. Gibt er es mal. Das ist ja krass. Wie ist das möglich? Und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Der will sterben. Der will nicht mehr leben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Also durch Angst gehst du in die Isolation und die Isolation gehst du in die Resignation. Das ist oft der Weg, wo, wo die Leute gehen. Wie der Elia, auch genau gleich. Also du verlierst deine Leidenschaft durch Resignation. Du willst nicht mehr leben. Und ich denke, wie ist das möglich? Frustriert, alleine, ohne Hoffnung. Es gibt Menschen, die das auch erlebt haben, die überfordert mit der Situation. Ein Mose. Ein Mose hat zum Beispiel gesagt: Ich will doch das Volk nicht mehr alleine leiten. Das ist so mürrisch und mühsam, Gott. Warum ausgerechnet ich? Und da hat Phasen gehabt, wo er resigniert hat. Ein Hiob wo alles verloren hat, seine Gesundheit, seine ganze Familie, sie Haben gut, sagt ist, Hey, warum bin ich nicht tot? Das wäre doch besser. Ein Jeremia triebt auf die Spitze. Der Jeremia sagt sogar: Hey, das Volk wird einfach nicht los. verflucht soll der Tag sein, wo ich geboren wurde. Und der Jonah, der auf Nineveh gehen muss, zu den Assyrern, zu den Erzfänden vom Volk Israel, wo soll jetzt Heil bringen, dass sie gerettet werden, sagt einer, Hey, wäre lieber tot als lebendig. Wenn man resigniert, überfällt einem das Gefühl von Depression, Minderwert. Es ist schwer zu leben, das Leben wird unfair. Man sieht die Sonne nicht mehr und alles ist immer nur noch, nur noch scheiße. Aber du musst wissen: es gibt Phasen im Leben, die schwierig sind. Denn Jesus hat es nicht versprochen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir immer Frieden, Freude und Eierkuchen haben werden. Er hat gesagt, wir werden zu Leid durchgehen. Das Leben wird euch auch herausfordern. Es wird nicht immer alles nur easy, schön sein und der Ponyhof. Sondern er sagt, das verspreche ich euch nicht. Was ich euch verspreche, ist, ich bin bei euch in diesen Schwierigkeiten. Und zwar bis ans Ende der Welt. Was verspricht er uns? Also es gibt wirklich Momente, wo es schwierig ist im Leben und dann ist Jesus an ihrer Seite. Wir lesen weiter 1. Könige 19, 5 bis 7. Was dann passiert? Wie Gott auf die Depression und Resignation von Elia reagiert. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war. Das ist der Anfang von der Pizza, für die, die das noch nicht wissen. Und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckt ihn zum zweiten Mal. Steh auf, Elia, is, befahl er ihm noch einmal. Für mich ist das ein wunderbares Bild. Hier ist einer weg der Angst, in die Isolation, in die gegangen. Er ist depressiv und in dem innen begegnet ihm Gott. Gott kümmert sich um dich. Seid ihr still. Einfach um Elia kümmert. Und du musst wissen, der Geist von der Isolation, von der Resignation, von der Angst, der kommt bei uns allen zusammen irgendwann. Klopft diese an die Türen. Auch in meinem Leben, auch in deinem Leben. Die Frage ist, wie reagiere ich auf den? Das ist die Frage. Tue ich dem Tür und Tor auf, Lange ich oder behalte die Türen zu. Welchen Raum gebe ich ihm? Er kommt erst dann ich wenn ich es zulasse, dass er kommen kann. Was mache ich in diesen Momenten, wenn ich merke, da klopfen die Türen? Was mache ich in diesen Momenten, wenn ich merke, was soll ich jetzt mit diesem umgehen? Es gibt viele Möglichkeiten, aber eine, die ich glaube, dir möchte ich sagen möchte, ist, als allererstes, proklamiere Gottes Wort über diese Situation. Schlag die Bibel auf. Sprüche, Prediger. Psalmen. Leute wie ein David waren auch so drauf gsi. Aber was ich mache, in so Momenten, wie das bei mir der Fall ist, gehe ich in meinen Stuhl zu Hause, lasse die Stereoanlage an, so, und dann fange ich an, Wörter die zu hören. Ich fange an, Wörter, die unsere Songwriter geschrieben haben, aus der Bibel raus. Die Wahrheit, die in Songs eingepackt haben, in meinem Leben wirken ich fahre die Wahrheiten von Gott in der Bibel über meinem Leben zu proklamieren. Selber mit Bibelfersen oder mit Worship. Und ich höre zu, was hier geschrieben und gesungen wurde, für dich, für unsere Leute in der Kirche von unserem Worship Team. Wir hören einfach zu. Aufgehen. Du merkst plötzlich, wie der Worship Song, die Wahrheiten von Gott in deinem Herzen etwas machen. Du merkst die Resignation, die Isolation, die Angst, die Flüte, weil Wahrheiten ins Leben nicht kommen. Du merkst plötzlich, hey, das hat eine riesige Kraft, das Wort von Gott und die Worship Songs. Du fährst es Anproklamieren und Gott möchte begegnen, im Kleinen, im Stillen. Wie beim Elia genau gleich. Wir lesen weiter 1. Könige 19, 9 und 11. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, «Elia, was tust du hier?» Da antwortete der Herr, «Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen.» Manchmal erwartet man das Eingreifen von Gott gewaltig. Krass. Und ein hat gemerkt, es kommt ein Sturm auf, aber er hat Gott nicht drinnen gesehen. Es kommt ein Erdbeben auf, aber er hat Gott nicht drinnen gespürt. Es kommt ein Feuer, aber er hat Gott nicht drinnen gespürt. Was kommt, ist ein leichtes Säuseln, ein Lüftchen, und dort drinnen war Gott. Gewesen. Und so redet Gott zu dir, wenn du in der Angst innen bist, wenn du die Isolation in dir begehst, wenn du resigniert bist, er redet fein, unspektakulär, aber er zu dir ganz, ganz, ganz persönlich. Gott hat viel zu dir. Unspektakulär, auch für heute Abend. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen und ich möchte, dass wir Gott in unserem Leben vorbeigehen lassen. Wie beim Elia. Aber weißt du, was Gott dir sagt? In einem Elia gesagt hat: komm aus deiner Hölle raus. Wir müssen den Schritt raus machen aus unserer Hölle, aus unserer Isolation, aus unserer Angst, aus unserer Depression. Wir müssen einen Schritt raus machen. Er kommt nicht in unsere Hölle. Das ist eine krasse Geschichte beim Lazarus. Er sagt, Lazarus, komm raus. Ich komme nicht in deine stinkige Hölle. Komm du raus. Beim Elias sagt er genau das Gleiche. Komm du aus der Hölle raus. Und wie wäre es, wenn wir heute sagen, gedanklich, ich komme aus meiner Hölle dass mir Angst macht und die Leidenschaft raubt, komme ich heute raus. Ich komme heute aus meiner Hölle raus, von der Isolation, wo ich mich bewusst, unbewusst eingerichtet habe. Ich gehe nicht mehr killen regelmäßig. Ich gehe keinen Smallgroup mehr. Ich bin einfach lost irgendwo. Und ich brauche so dringend die Freunde, die mich unterstützen, für mich beten. Vielleicht kommst du aus dieser Hölle raus, wo, wo du merkst, hey, Depression, Resignation ist ein Thema von dir. Ich möchte dich herausfordern, stand doch jetzt auf, als Zeichen, dass du sagst, ich komme aus dieser Hölle raus und ich möchte dem Heiligen Geist begegnen heute. Stand doch auf einfach heute Abend, dass wir alle zusammen aufstehen und sagen, ich komme aus meiner Hölle raus. Ich möchte der Elia das abschütteln, die Angst, die Isolation, die Resignation, die Leere in meinem Leben. Und ich möchte es erfüllen, wenn Gott an mir vorbeigeht. Lass uns im Moment einfach still sein und stell dir vor, der Heilige Geist geht jetzt an dir vorbei. Und er berührt dein Herz, er berührt deine Seele, er berührt deinen Körper. Lass uns im Moment einfach erleben. Du bist ein Mann, denn du bist 28, du schaffst mit dir und du hast resigniert, was den Glauben anbelangt, du hast resigniert, was das Beziehung zu einer Frau anbelangt. Du denkst, das macht doch alles zusammen überhaupt keinen Sinn mehr. Aber Jesus sagt, schau, deine Zeit wird kommen. Ich werde dir begegnen, werde dich füllen mit dem, was du brauchst und nötig hast, aber lass bitte zu. Komm jetzt zu mir an das Kreuz, deponier das und wieder eine neue Hoffnung geben und einen neuen Frieden geben. Einen neuen, tiefer Frieden, den du bis jetzt noch gar nicht kenntest im Leben. Schon bist eine Frau da, du bist 18, du hast mega gerne weiße Kleider. Aber so weiss wie die Kleider auch sind, dein Herz ist nicht mehr so schöner, weiß und rein. Es sind ein paar Sachen im Leben passiert, wo, wo du merkst, das hat nicht passieren passiert und doch ist es passiert. Und du drehst wie Schuldgefühl um und das raubt dir deine Leidenschaft. Und ich sage heute Abend, hey, genau vor das bin ich gestorben. Gib das ab. Leg das bei mir ins Kreuz her. Dort machen wir einen Tausch. Komm aus dieser Hölle raus. Bett vielleicht mit jemandem heute mal jemanden, den du kennst und du vertrauen hast. Und leg es ein für alle Mal ab. Ich möchte begegnen und dir eine neue Leidenschaft geben. Und ich möchte für einem Mann beten, der der Ellbogen schmerzt, der linke Ellbogen. Gott möchte dich heilen in diesem Moment heute Abend. Er möchte, dass der Elbock wieder gesund und ganz wird und dass du ihn wieder ungeniert bewegen kannst, ohne dass es, also es weh tut. Schon ist ein Mann da, der ähm, im rechten Knoi einen Schmerz hat, wo ähm, plötzlich ist kam, so ein Stechen drin und Gott macht ihn heilen dem Abend. Das Knoi heilen und dann er dir einen Schmerz raus, ich bin gestorben. Ich möchte ich jetzt für uns alle sagen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du das Kreuz gegangen bist gegangen. Wir kommen aus einer Hölle raus. Eine Hölle, die definiert ist der Angst, um wir uns zurückgezogen haben. Eine Hölle, die definiert ist durch ähm, Isolation, die ich alleine unterwegs hatte und dachte, ich braucht doch die Gemeinschaft nicht. Und ich möchte ja Hölle die Hölle jetzt auch verlassen, die in der Innenstehe, die für Resignation steht, für Lehre steht. Und ich möchte zuvor kommen, Jesus. Und ich möchte, dass ich dich deponieren ich möchte sagen, ich möchte die Leidenschaft für dich, für Kinder, für die Menschen, für die Small Group, die möchte ich möchte dich zurück und fülle mich ab heute Abend. Fülle mich ab, Jesus. Gib mir den Tieffrieden, Frieden, den du nur durchgehst. Den tiefen Frieden, die am Schluss, wenn ich den in mir drin habe, ich den Sturm vom Leben kann. Durchgehen. Ich danke, dass du diesen Frieden parat hast für mich heute Abend. Den Frieden, der mein Denken bestiegt. Der Frieden, wo wo alles, was ich bis jetzt gekannt habe, steigt, komm du mit dem Frieden in mein Leben, ich Jesus. Damit ich in den Stürmen des Lebens kann trotzen kann. Ich danke dir, Jesus, uns, dass du uns zugestehst, dass du jetzt durchgehst, Heilig Geist, durch die Reihen durchgehst, dass du jede Person, jeden Mann, jede Frau, jedes Alters einfach berührst und sagst, hey, ich, bin von, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht los. Ich bin an deiner Seite. Danke für das Versprechen, dass du gegeben hast. Du wirst bis das Ende der Welt immer, immer bei uns sein. In deinem Namen betet das, Jesus. Sag uns für die kommende Woche und bist du da. Amen.